0: Lo de hoy, tres muertos en Paguatlán en un homicidio múltiple. Descarta el gobernador que sea de por diferencias políticas. Señala que fue por narcomenudeo. Continúan las manifestaciones. Vandalizan la unidad eh, de la candidata del PRI a la presidencia municipal de San Matías, Tlalancaleca. Anuncia el gobierno intervención en escuelas para el regreso a clases en agosto. Estudiantes se manifiestan en contra. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de... 24 grados. Lo
1: de, hoy. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando
0: Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Lo de hoy radio. Y estamos aquí con usted en los próximos 58 minutos para informarle de lo último que ha acontecido. La verdad es que ha sido un día con mucha, mucha información que se está generando pre precisamente para usted. Así es que vamos a hablarle del tema de cabeza García Cabeza de Vaca que la verdad el tema está pues tiene, tendrá que dejar la gubernatura porque va a una orden de apreciación en su contra y ahora ha dicho el presidente que no está padera y que es un corrupto y que por eso lo están investigando. Eh, está abierta la posibilidad de que el Senado de la República promueva la desaparición de poderes de Tamaulipas. El senador Ricardo Monreal anunció que buscarán un acuerdo político antes de que el procedimiento se eche a andar. Por lo pronto en este momento está sesionando allá el Congreso de Tamaulipas y podría ser que presentara el eh, todavía gobernador eh, Francisco Javier García, cabeza de vaca, su eh, licencia para separarse del cargo, enfrentarlo ya en otras condiciones y obviamente pues el Congreso elegiría a alguien, que seguramente sería alguien eh, cercano a él. De otra manera, van a ir tras él y con las consecuencias que esto implica para el gobierno de Tamaulipas. Pero ya lo estaremos platicando con más detalle. Por lo pronto, debe comentarle que le doy las gracias y la bienvenida a todos los amigos de ABC Radio que nos escuchan aquí en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana a través de la frecuencia del 1280, en la que buena de Ciudad Cerdán, allá en esta vasta región de Poblana, en el 93.5, en la Sierra Norte de Puebla, Radio Jicotepec, en el 92.7 y en el 570. Y también al sur del estado, en Izúcar de Matamoros, la magnífica en el 980. A todos muchísimas gracias y también a quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify como LDH Noticias. Ahí nos encuentra, ahí está la información también y todo el día estamos trabajando para usted. En Telegram lo hace a través de Lo de Hoy Noticias. Y vamos de inmediato, vámonos. A la Sierra Norte, a la región de Paguatlán que ayer vivió momentos muy complicados, muy difíciles. Le comento, Pahuatlán está en la Sierra Norte, del lado de la sierra que pega al estado de Hidalgo. Es, de alguna manera está casi en la zona de la Huasteca. Es un pueblo verdaderamente hermoso, si no lo conoce y si no, conózcalo. Vale mucho la pena. Y ahí hay una junta auxiliar que es San Pablito, que es donde se hace el papel amate, para que tenga usted una referencia. Y ahí... Hay una junta auxiliar que se llama Xochimilco. Bueno, pues ayer, ayer estaban en una vulcanizadora unos indígenas otomís. Cuando de pronto llegaron otras personas, se habla de que hubo diferencias políticas y que eso ocasionó que una de ellas, de las que llegaron, un arma y a acribillar, a matar ahí, a tres, a tres personas. No fue en el mismo lugar donde cayeron, porque uno más creo que cayó después, o no sé si ya aumentaron a cuatro los muertos, pero toda la información y todos los detalles los tiene mi compañero Adán González. Adán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: ¿Está Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así como tú lo acabas de comentar, el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, se situó este triple homicidio en la comunidad de San Pablito, en las barras de Xochimilco, en una volcarrizadora, hasta donde llegaron sujetos salvados, bordo de un vehículo Nissan, quienes sin palabras agredieron a las personas que se encontraban en este lugar, entre ellos a un sujeto que le apodaban el largo que era un arcomenudista, y a otros más que se encontraban en el lugar. Eh, del lugar quedaron eh, pues tres personas que murieron, otras más que fueron trasladadas a un hospital, y bueno, esto provocó el enojo de los pobladores de San Pablito que acudieron a la cabecera municipal a manifestarse y querer hablar con la presidenta Guadalupe Ramírez, quien no los atendió, y esto provocó el enojo de los pobladores de San Pablito. Posteriormente pues se trujeron a la presidencia, donde pues hicieron desorden y medio, quedaron los archivos, también se trujeron a la vivienda de la presidenta, que está muy cerca ahí de la presidencia, para que la redundancia, y también hicieron desmanes. No contentos con ellos, hicieron el vandalismo en negocios, que tuvieron que cerrar pues, las tiendas ahí en el lugar y así hicieron tocañetos a las mujeres que pasaban por el lugar. Más tarde volcaron una patrulla y le prendieron fuego. Esto provocó también la movilización de la Guardia Nacional y la policía estatal, quienes llegaron al lugar, a, eh, a lugar para dialogar con los afectados, por decirlo así entre comillas, afectados, pero fueron los que hicieron todo el desorden, y no llegaron a un acuerdo. Eh, posteriormente, eh, hicieron más desmanes, toda la noche estuvieron ahí, quemaron dos cajeros, quemaron los archivos, ahí de la presidencia, y bueno, fue la en la mañana que el elementos del ejército, aproximadamente 300 el elementos del ejército de varios vehículos, llegaron al a la cabecera municipal, para salvaguardar la presidencia y acordonar las entradas y salidas de este municipio, porque otros pobladores también querían introducirse para retirar a los, a los ricosos, pero esto provocaría pues, el enfrentamiento, pues, sería de fatales consecuencias. Hace un momento también arribó el subsecretario de gobierno del Estado, Ardelio Vargas Rosado, quien en su momento se encuentra dialogando con las personas que pues eh, están, a, están manifestándose en ese lugar, pero el homicidio, este homicidio, déjame decirte, que sí. se combinó con la política, donde comentan los, los pobladores de San Pablito que la presidenta y su esposo, también que fue presidente de ese municipio, están apoyando a otra persona, porque si no la apoyan no les van a dar ningún regalo, como ellos comentan, y es lo que también está provocando el enojo de estos habitantes de ahí, de San Pablito, Fernando.
0: Bueno, pues no podemos descartarlo. El largo, sin duda, un arco menudista. Pero muchas veces los delincuentes tienen que ver con el poder. Ya sean la policía, los regidores, quienes están peleando por una posición política. Así, si, es, si así lo, es. Si lo mataron, seguramente algo traía. Pero sin duda, él estaba simpatizando con un grupo político. No sabemos cuál así ni es, podemos. Yo digo
2: que es un grupo de, de independientes, el candidato independiente, que pues te vuelvo a reiterar. Esta persona que desde hace mucho tiempo, de acuerdo a las autoridades, se venía dedicando al narcomenudeo, pues fue ejecutado el día de ayer en esa volterizadora, sí. ubicado allá en
0: Xochimilco. Los detalles que nos da son importantes. El tema es que ya está Ardelio Vargas en la zona, él la conoce muy bien, él es, él es serrano, es. La, la, la ha recorrido mil veces, la la ha caminado incluso, entonces Ardelio seguramente le va a encontrar una solución adecuada a este tema. El problema es que es la política la que está metida, porque la presidenta municipal y su esposo han generado un casicazgo y tienen un candidato que, si no estoy mal, es del PAN-PRD. Así es, así es el PAN-PRD, el que le dicen el chatarra, el, el chatarra sí que el Chatarras, están apoyando es? y
2: que quieren mantener pues ahí, ¿Lo eh, ahí? la situación para que sigan goniendo como realmente se dice el municipio, y es lo que ha causado molestias a los habitantes de San Pablito.
0: De San Pablito y de otras juntas auxiliares, y ahora ya vimos a los comerciantes Así que es. ya salieron a protestar, Así. y hay Así inestabilidad es. en la población. Esperemos que pronto se encuentre y que no llegue a más. Pero ya tres muertos... Claro, Estamos
2: pendiente de todo para buscar sí. la información, Fernando, claro. pero sí, en la sierra se tiñen de sangre las, las próximas elecciones acá en la Sierra Norte del Estado de Puebla, donde el tema pues, es un poco, se pone un poco candente, porque unos tienen un grupo y otros otro, y entonces hay que ver esta situación, cómo se torna en las próximas elecciones aquí en la Sierra Norte del Estado de
0: Puebla. Muchísimas gracias, Adán. A tus horas, Fernando, muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente, porque hoy el gobernador eh, Miguel Barbosa habló del caso, habló precisamente de que era un asunto originalmente vinculado a la ejecución de un arcomenudista, el largo, pero bueno, tan político es el asunto que tuvo que mandar a su hombre fuerte de gobernación, que es el subsecretario Ordelio Vargas Fosado. Te escuchamos, Silvino. ¿Qué tal? Muy
3: buenas tardes. Es informarte que el gobernador Miguel Rosa Huerta dio a conocer que la muerte de cuatro personas en una trachería de Pau no derivó de diferencias políticas, ya que estuvo involucrado a la ejecución de El Argo, quien está eh, vinculado a distintas actividades eh, ilícitas, entre ellas el narcomeno de Rosa Huerta. Explicó que los hechos violentos comenzaron cuando tres sujetos descendieron de un vehículo frente a la trachería donde estaba El Argo. ¿A quien ejecutaron? Escuchamos parte de lo que mencionó el gobernador.
4: personal también que tengo.
0: Bueno, no, se, te, te escuchamos, te escuchamos, no entró bien la grabación, te escuchamos
3: comentarte que el mandatorio poblano aceptó que después de la balacera se registró un, eh, una efervescencia entre las diferentes plantillas que contienden por el ayuntamiento de esa demarcación. Por ello, rosa Huerta aclaró que el origen del conflicto no fue político, sin embargo, posteriormente se tornó en diferentes posturas. Para finalizar, informó que los delincuentes huyeron y que la subsecretaría de Gobernación eh, tuvo que trasladarse a este lugar precisamente pues para generar paz y estabilidad a la comunidad. Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. El tema es político en términos de que eh, Largo también estaba apoyando a algún candidato, ¿no? Entonces digo, ahí hay ahí, 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 ahí tema. Y el otro es el asunto de que estar de Leo Vargas ahí, si no, si fuera solamente policía, costaría el fiscal, ¿verdad? pero si va el subsecretario de Gobernación, algo político tiene que haber. Estaremos muy atentos a ver qué resulta de todo esto y qué qué lástima que estas cosas se den en este tema de la política. Oye, pero el gobernador también el día de hoy habló del tema de la denuncia que hay contra el comisariado Giral de Santa Rita Tlahuapan.
3: Efectivamente, el gobernador anunció que su administración presentó una denuncia y en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía General de la República en contra del presidente de la Comisaría vecinal de Santa Rita, la Huapan Carlos Sánchez, debido a que se quedó con la indemnización de los ejidatarios que se quejaban por la construcción de la autopista México-Puebla. Esta declaración de Barroso Huerta se realizó después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que confía en la administración estatal para solucionar el conflicto. Barroza Huerta explicó que los ejidatarios, a través de su presidente del comisario recibieron más de 160 millones de pesos, sin embargo, Carlos Sánchez los depositó en su cuenta personal. El mandatario poblano dijo que Carlos Sánchez se ha negado a repartir 260 millones de pesos entre las personas afectadas. Para finalizar, dijo que hasta el momento ninguno de los secretarios inconformes se ha acercado a Casaguayo para dialogar sobre el este tema Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, pero no pararon ellos, ¿no? Fueron los que pararon tanto la autopista como la federal a la Ciudad de México. Los inconformes, me imagino que están buscando llegar a algún acuerdo, ¿no? Se había hablado de que había una mesa, la secretaria de gobernación habló de una mesa de trabajo, pero parece que no se ha podido llevar a cabo.
3: Efectivamente, como lo comentas, eh, principalmente es la distribución de los 160 millones de pesos, que es para los inconformes. Sin embargo, pues hay diferentes posturas para cada cada dueño de cada terreno, por ello es que es necesario acercarse a lo que decía el gobernador, a, a para tener una mesa de trabajo y conocer puntualmente la demanda de cada, de cada poblador, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Y vamos con mi compañera Aure Navarro, son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11. Aure, cuéntanos el día de hoy en el TEC de Monterrey hubo un el foro Camino de Líderes Puebla 2021, pero me parece muy importante porque participaron candidatas y un candidato a la presidencia municipal de Puebla. Te escuchamos Aure, buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que los candidatos a la Alcaldía de Puebla por Nueva Alianza Edwin Hurtado, así como por el Partido Encuentro Solidario, Alfredo Victoria y por Morena PT, Claudia Rivera Vivanco, fueron convocados por el alumnado de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, al foro virtual Camino de Líderes Puebla 2021. En este espacio, los tres candidatos presentaron una radiografía específica de cómo se encuentra la ciudad en estos últimos dos años en materia de obra pública, servicios básicos, medio ambiente, infraestructura, violencia e inseguridad o seguridad y lo que proyectan para mejorar las condiciones del municipio durante el siguiente trienio. Escuchemos. Y esa es una obligación personal también que tengo para que muchas más jóvenes, muchos más jóvenes puedan ocupar estos espacios, que era importante vocación de servicio público cero tolerancia a la corrupción y que todas sus acciones estén al, a, dentro de lo que marca la ley. A todos los jóvenes les vaya bien. Quiero que encuentren aquí sus éxitos, su proyecto de vida. Quiero que no emigren ni al extranjero ni a otro estado. pueblo
0: Pues muchas gracias por el ejercicio. Estas son algunas de las propuestas que presentamos a la ciudadanía con el objetivo de sanar a Puebla
4: tal como escuchamos, Claudia Rivera Vivanco expuso que busca repetir en el cargo para abrir así espacios a mujeres que puedan ocupar cargos como el de ella en la política y en el gobierno para lograr por fin así una cuarta transformación, mientras que Alfredo Victoria señaló que un nuevo gobierno debe estar acompañado por el sector empresarial y por último, Evelyn Hurtado pidió a los poblanos a salir a votar el 6 de junio y no quedarse en su casa en este foro, bueno, pues se realizó en busca de tener un motivo y tener precisamente un voto consciente para este 6 de junio. Aquí la morenista Claudia Rivera Vivanco defendió en todo momento los cinco ejes divididos en el trabajo que se ha hecho durante su paso por la actual administración, asegurando que no solo se trata de atender los problemas de forma superficial, sino de raíz. En tanto, Evelyn Hurtado y Alfredo Victoria coincidieron y centraron su participación en dar a conocer sus propuestas para recomponer todo lo que no se ha hecho en la ciudad por el actual gobierno. Fernando.
0: Bueno, pues ahí están las propuestas. Lo interesante es el ejercicio, ¿no, el, el hecho de que se hayan presentado, de que hayan estado ahí ante los estudiantes del TEC de Monterrey y que hayan hecho sus propuestas. Y me imagino que en algunos momentos bueno, hubo críticas, hubo señalamientos, como, como ocurre en este tipo de foros, que además lo importante es la libertad con la que se puede hablar
4: efectivamente, Fernando, pues en ese caso tanto Alfredo Victoria como Edwin Hurtado, pues se dedicaron a mencionar las situaciones que no se han realizado por parte del gobierno morenista que está en turno, en tanto pues Claudia Rivera Vivanco se dio la tarea de contestar cuál es realmente la tarea que ha desempeñado como alcaldesa y que por ello ahora busca la reelección.
0: Muy buen ejercicio político este que se llevó a cabo hoy en el TEC de Monterrey, al que asistieron los candidatos a la presidencia municipal de Morena PT, Claudia Rivera Vivanco la por, por Nueva Alianza, no sé si sea maestra Evelyn Hurtado Morales, porque allá hay muchos maestros, y el doctor eh, de Encuentro Solidario, Alfredo Victoria. Muchísimas gracias, Saure.
4: Gracias,
0: don Vámonos ahora con mi compañera Carolina Galindo hasta Tlalancaleca, porque ¿qué cree? Para que digan que no hay violencia en las elecciones, pues vandalizaron el automóvil de la candidata del de PRI. Te escuchamos, Caro.
4: Pues decirte esto que comentan que el equipo de campaña de Elizabeth Morales Solarte, quien denunció el vehículo del aspirante fue vandalizado... ...mientras ella se encontraba en una reunión. De acuerdo al testimonio del equipo de Morales Solarte... ...previo a este, eh, este incidente de desconocidos... ...arribaron a la y tomaron fotografías... ...de quienes se encontraban en la zona... ...y luego de esto lanzaron piedras contra, contra el vehículo... ...rompiendo el parabrisas y el medallón. Ante esta situación, el equipo de campaña de Elizabeth Morales Solarte... ...ya va a presentar una denuncia en torno a estos hechos, ...porque dicen que desde hace varios días ha notado que nos siguen a bordo de vehículos y de motocicletas sujetos desconocidos.
0: Bueno, temas, temas. Está caliente la elección en San Mat Matías, Lalancaleca, Carolina, porque también el sí, candidato panista hizo señalamientos.
4: Sí, Oscar Anguiano se deslindó de Situaciones que se le hicieron a través de redes sociales en la que se denunciaba presu la presunta compra de votos con la entrega de dinero y aparatos ortopédicos. El candidato del Partido Acción Nacional señaló que esto no es más que la guerra sucia de parte de sus contrincantes, quienes se sienten perdidos. Sin embargo, dijo que él nunca ha actuado con dolo y que pues va a ganar prácticamente las elecciones. esto es el decir de Oscar Anguiano Martínez
0: Bueno, pues así está. Caliente el tema en la elección en San Matías Tlalancaleca, allá en las faldas del volcán Popocatépetl.
4: Así es, Fernando, vamos a estar muy al pendiente porque hoy también se presentaron algunos incidentes en San Martín Texmelucan. El candidato de la alianza va por México, pues también tuvo algunos percances, se iba a trasladarse al mercado Domingo Arenas cuando se percataron que el ayuntamiento mandó a cerrar la calle y dar uno de los principales accesos al mercado Domingo Arenas.
0: Bueno, temas, ¿no? Temas. Está la, la región también, el tema de la elección está mostrando focos amarillos, digamos, o rojos en algunos casos. Te agradezco muchísimo.
4: Muchas gracias.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2.17.
1: Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos,
1: regresamos.
5: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo
1: de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
6: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
5: En menos de tres años... Las cosas se descompusieron. Esto no puede seguir así. Es el momento de tomar una decisión que cambie el curso de nuestra ciudad. Estamos listos para que el 6 de junio logremos en las urnas el triunfo que nos permita corregir el rumbo de Puebla. Vamos con determinación, vamos con alegría, vamos todos juntos, vamos con experiencia a corregir el rumbo de Puebla. Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla. Vota este 6 de junio. Pan.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque ya se está preparando el regreso en Puebla. A mí me parece que es mucho mejor como lo está preparando el gobierno de Puebla que el gobierno de la Ciudad de México que regresa el próximo lunes 7 de junio, es decir, un día después de las elecciones regresan a clases en la Ciudad de México. Aquí en Puebla se ha dicho que será hasta agosto, y ya para entonces esperemos que estemos en semáforo verde, pero además se van a atender todos los daños que pudieron haberse ocasionado en tres mil escuelas, y más, algunas más, porque también va a actuar la Secretaría de Educación Pública en otras, ¿no? Cuéntanos todo el programa que tiene el gobierno de Puebla para, para que el regreso a clases sea de lo mejor posible.
3: Efectivamente, como lo comentas con el inicio de clases de manera presencial para el mes de agosto el titular de la Secretaría de Infraestructura Daniel Gómez Murillo informó que la dependencia en su cargo intervendrá en más de tres mil planteles educativos de todo el estado que no han, no han sido utilizados por más de un año a raíz de la pandemia de coronavirus. El funcionario estatal explicó que el tema de las escuelas rehabilitadas para este año 2021 se vienen dos programaciones distintas, una que incluye a más de 20 escuelas de diversos municipios de todo el estado de Puebla para trabajar en rehabilitación, equipamiento y construcción de aulas, mientras que el otro se está desarrollando con la Secretaría de Educación Pública, el cual consiste en atender escuelas que llevan un año sin, utiliza, sin ser utilizadas derivado de la pandemia y que presentan algunos desperfectos por falta de mantenimiento, robo o vandalismo y se están haciendo estudios para saber cuáles son las deficiencias que tienen estos institutos. Escuchamos parte de lo que mencionó el Secretario de Infraestructura de
0: trabajo que se está desarrollando con la Secretaría de Educación, eh, de cara precisamente al, al regreso a, a clases presencial, posiblemente en el mes de agosto, dependiendo de lo que indique el semáforo epidemiológico, en el que se van a atender escuelas que llevan pues, alrededor de un año eh, sin utilización, derivado de la pandemia, y que presentan eh, algunos desperfectos, algunos por falta de mantenimiento, algunos por robo o por vandalismo, y se está haciendo el estudio de alrededor de 3000 planteles,
3: también comentarte que en relación a la fisura reportada en el segundo piso de la autopista México-Puebla, el secretario dijo que no representa algún riesgo de desplome, ya que solo es un recubrimiento de epóxico. Y bueno, también comentarte de, eh, en tema COVID, que la Secretaría de Salud registró con en nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer eh, so, solo es un caso menos, también se contabilizaron siete defunciones. Actualmente hay 85.573 acumulados y 12.154 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio martínez de Persia, explicó que hay 104 con los activos distribuidos en 28 municipios. Además, se tenían registrados 285 pacientes hospitalizados, 52 se encuentran graves. Comentaste que otro tema, el secretario de Salud explicó que en la próxima semana, en la mitad del próximo mes, perdón, se va a dar a conocer un estudio en donde se va a informar de manera detallada si se generó una inmunidad de manera comunitaria, que es lo que estaría generando el hecho de que los números COVID ya no
0: incrementen, perdón. Esperemos que así sea. Esperemos a los resultados de junio. Sabemos, bueno, el, el tema de las... Me parece muy importante el tema de las escuelas. Lo va a atacar Infraestructura y también la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Las dos Efectivamente son dos programas, el secretario uh -huh. explicó que es un programa que se divide en dos secas, el primero que es para eh,
3: adecuación y aulas nuevas y el segundo que está relacionado al tema de habilitar a las escuelas que ya van a regresar eh, y contar con toda la infraestructura para evitar contagios de coronavirus,
0: Fernando. Pero para empezar, lo primero que deben tener las escuelas es agua potable y muchas escuelas no cuentan con ella. Pero bueno, ya, esperemos, es el compromiso que está haciendo la SEP. Por otro lado, el tema de eh, la, la, la autopista, no que no, no hay fisuras y que para que nadie se ponga... Eh, es un recubrimiento el que se está cuarteando, pero no, no tiene que ver con la estructura del segundo piso. Y la otra es el tema de salud, que la tendencia man, se mantiene a la baja, que es lo que nos tiene en semáforo amarillo hasta el momento y esperemos que las cosas sigan así y en junio tendremos para saber si en Puebla ya hay eh, pues el efecto de rebaño, no que le, le llaman los, los científicos, que es un asunto en el que más del 70% de la población podría ya no infectarse de COVID. Pero bueno, estaremos atentos a los resultados. Muchas gracias. Buenas tardes. Alma Méndez, cuéntanos en el tema de los estudiantes un grupo, un grupo la Federación Rafael Ramírez que también son antorchistas no están de acuerdo con la propuesta del presidente de regresar de inmediato a las clases presenciales te escuchamos Alma
4: y a toda la auditoría de los ORE, de, pues como bien comentas estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, tienen su postura sobre regresa a presenciales, pues asegura que no existen las condiciones adecuadas para ello por lo cual realizarán una serie de acciones como cadenas humanas y marchas en todos los estados de la República eh, Mexicana y en Puebla hacia el próximo 24 de mayo, 10 de la mañana desde el Gallito para llegar al choque, de la capital poblana, para realizar un evento político-cultural. En este sentido Isolda Morán Reyes, responsable de la tener en Puebla dijo que aquí si con estas acciones se busca que se garantice que el alumnado no sufrirá contagios por Covid 19 por lo que participe, participarán en este tipo de manifestaciones más de 10.000 mil estudiantes eh, de toda la república escuchemos parte de lo que nos comentan los estudiantes hay informes oficiales en donde dicen que si se regresa a clases con el menos del 70 ciento de la población vacunada puede surgir un rebrote muy serio en, en las diferentes instituciones y pues que va a haber más complicaciones para los mexicanos, ¿no? Comentaste, Fernando, que la FENER dice que desde hace más de un mes le exige al gobierno de la Cuarta Transformación a el proceso de vacunación, ya que este ritmo, la actual población está desprotegida completamente hasta dentro de cuatro años. De información,
0: Fernando. Bueno, pues es... es... La verdad es que sí nos ha podido vacunar con la rapidez que originalmente se había anunciado. El presidente dijo que íbamos a hacer un millón diarios y están siendo trescientos mil, el máximo que se ha logrado en los últimos días. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, los estudiantes de Antorcha dicen que van a protestar porque no están de acuerdo en regresar si no los han vacunado. Oye, y por otra parte, el TEC de Monterrey, cuéntame, ellos también se están preparando para el regreso, o oh, ya, de hecho, ya están, ¿no? Algunos estudiantes ya regresaron.
4: Aquí, está. ...comentarte que eh, desde principio de año el TEC de Monterrey se ha capacitado precisamente pues para regresar al, a, a estas clases presenciales... ...y bueno, pues comentarte que ellos dicen que hasta el mes de mayo ellos eh, están, a, eh, digamos, activados en un 90%, eh, todo depende de los estados y todo lo que les ha dicho la autoridad estatal... ...y bueno, pues comentarte que dicen que ellos van a regresar de manera ya híbrida eh, en este modelo eh, en agosto, de agosto a diciembre, que es lo que dura el semestre... Y bueno, pues ellos cuentan con eh, este sistema que es eh, eh, innovador para ellos y bueno, pues ellos lo que hacen es que este sistema lo que tendrá es que eh, monitoreará este modelo, se llama iFlex-GASTEC, que es implementación de las siguientes acciones y bueno, lo que harán es que monitorearán a los estudiantes eh, de manera aleatoria y lo que les harán son las pruebas, eh, que es lo que... Él, lo que les pide la eh, lo que es la autoridad eh, sanitaria para que obviamente no haya más contagios dentro de las áreas y bueno pues eh, Juan Pablo la Lascura dijo que eh, la experiencia híbrida no se limitará a las aulas y la, comu la comunidad podrá participar de actividades de bienestar, servicios académicos servicios sociales y diferentes programas desde el periodo de verano que es el que ya te comentaba y bueno pues dice que hasta el día de hoy ya tiene habilitados eh, espacios al Estudio en el aire, eh, al aire libre, prácticas de laboratorio, talleres y retos TEC 21, mentorías, eventos híbridos y sesiones de profesores en aulas con estudiantes a distancia, entre otras actividades. La información,
0: Fernando. Gracias. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque hay campañas. Aure, hoy Eduardo Rivera Pérez sigue, sigue promoviendo el reciclamiento y algunas otras cosas. ¿De qué habló este día, Aure?
4: Pues efectivamente, en este caso dijo que voto parejo no diferenciado. Es lo que pidió el candidato a la Alianza va por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a los ciudadanos que acudirán a las urnas este 6 de junio, a fin dijo de lograr un contrapeso para mejorar las condiciones no solo de la capital, sino del Estado. Sobre el posicionamiento de la marca Morena en el país, Eduardo Rivera expuso que lejos de crecer, pues esta va en decadencia y auguró que es posible que Morena pierda la mayoría de las gubernaturas en el país. Así como gran parte
2: de las alcaldías y diputaciones en Puebla. Escuchemos. lugar de crecer, ¿no? La marca Morena, por el contrario, la marca Morena ha venido decreciendo. La imagen y evaluación, por ejemplo, del propio gobierno federal ha venido decreciendo. Si tú ves el análisis del arranque de las, todas las gobernaturas que se iban a jugar en este proceso electoral, en un principio se dan por cantadas que todas las ganarían Morena. Y hoy los estudios, los que revises, la mayoría dicen ahora lo contrario, que es muy posible que Morena pierda la mayoría de las gubernaturas.
4: Este día, acompañado de su planilla de regidores, Eduardo Rivera Pérez presentó también el programa de reciclaje para Puebla, con la habilitación de la plataforma digital Centros de Acopio. Se comprometió a rescatar los 45 recicladores voluntarios que fueron instalados en la zona, en la zona norte de la ciudad durante su gestión y que, a decir de los propios organizadores durante la administración de Morena, pues fueron abandonados. Por último, Rivera Pérez lamentó lo ocurrido en Pahuatlán y consideró que no solo en el país, sino en los estados como el de Puebla, donde habrá una jornada electoral, pues esta debe de realizarse en un escenario seguro, Fernando.
0: Bien, oye, y por su parte eh, Claudia Rivera Vivanco también estuvo en campaña.
4: Efectivamente, la candidata por la reelección de Puebla Capital, Claudia Rivera Vivanco, denunció que ha sido advertida de que gane o pierda en los comicios del 6 de junio, pues habrá persecución política en su contra hasta lograr que pise la cárcel. No obstante, reconoció que ese escenario no le asusta, ya que ella se define como una luchadora social que no se intimida por esas malas prácticas que lo único que buscan, aseguró, pues es evitar que siga en su anhelo de lograr la reelección respaldada por Morena. Escuchemos. Ahora me empezaron ya a llegar algunas de estas, eh, de estas, de estos mensajes, no, no sicilianos, porque han sido muy directos, han sido así cara a cara, eh, eh, diciéndome no solamente que me van a perseguir políticamente o que me van a encarcelar en cualquiera de los escenarios, ganando o perdiendo. Si pierdes, pélate, porque te van a perseguir, te van a encarcelar, y si ganas, olvídate, te van a perseguir. Por favor, venimos de las luchas sociales, venimos de ahí… Aquí hemos estado así como lamentó que en su desesperación los candidatos de la oposición pues hayan traído el día de ayer a Puebla a Felipe Calderón Hinojosa siendo haciendo ese un ícono de las mafias de poder que permitió el libre tránsito no solo del armamento sino también de drogas en el país. Y ya como parte de sus propuestas, Claudia Rivera Vivanco anunció la creación del segundo centro de bienestar animal ahora en la zona sur de la capital, así como un albergue camino felino como parte de la atención que requieren las pequeñas especies en la capital. Fernando
0: Bien, pues ahí están las propuestas, están las campañas y esto, esto entran, entrando ya en su recta final. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 31 minutos. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos
6: renovar tu guardarropa o tu hogar con Coppel.com y app Coppel hacerlo está en tus manos. Aprovecha Hot Sale en Coppel. Del 23 al 31 de mayo encontrarás descuentos y promociones exclusivas. Los mejores descuentos de Hot Sale están en Coppel.com. El punto es mejorar tu vida. Oferta exclusiva para coppel.com y app Koppel. Consulta términos y condiciones en coppel.com.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Suscríbete a las notificaciones de lodehoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo.
3: Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar.
6: Súmate a Redes Sociales
4: Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si Sanara México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas. Visita redes socialesprogresistas.org
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, me da muchísimo gusto saludar a la diputada federal Adriana Dávila. Ella es diputada y militante, muy, muy consecuente del Partido Acción Nacional. Hoy ha estado en Puebla trabajando con sus candidatos. Adriana, bienvenida a Puebla. Platícanos cómo está este periodo de campañas donde ya estamos entrando a la parte final. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
4: Al contrario, Fernando, buenas tardes, gracias a ti por la oportunidad de este espacio. Hoy tuve la oportunidad, como bien lo dices, de estar aquí con, Lu con Lupita Leal, eh, que está trabajando muy duro en ese distrito 16, y por supuesto apoyando a los candidatos de Acción Nacional que van en esta se va por México, que bueno, me parece que es una gran oportunidad de recuperar la capital, de recuperar Puebla, que es muy importante lo que ha estado sucediendo en este país, no es nada sencillo ha habido unos retrocesos enormes y bueno, Puebla es un estado muy, muy muy importante para Acción Nacional, muy, muy importante para este país y la verdad es que veo una gran recepción de la gente que reciben con mucho ánimo a Lupita, la, a, también reciben la publicidad muy bien y las propuestas de nuestro candidato a presidente municipal, Lalo Rivera y por supuesto, estamos pidiendo el voto para todos aquellos que van en la Alianza Va eh, por México y bueno, pues muy contenta y agradecida de cómo han recibido a la gente, a los
0: candidatos del PAN. Adriana Dávila, tu voz se escucha. En la Cámara de Diputados has sido eh, protagonista de, de debates intensos, de actitudes. Y hoy estamos en una campaña que pues tiene características muy distintas a otras, no donde hay un, un presidente muy protagónico que no necesariamente respeta la ley en las mañaneras, no cuando se refiere a temas políticos. Y también, eh, bueno, pues los partidos, la oposición está asumiendo una posición distinta. Cuéntanos, ¿cómo ves el tema y cómo ves todo esto en el marco de la violencia que se está generando en algunos lugares del país?
4: Fíjate que bien lo dices, lo describes con toda precisión, yo creo que tú lo estás viendo desde, desde tu trinchera como medio de comunicación. Yo llevo 24 años haciendo política y como nunca, como nunca he visto hoy una violación flagrante a la ley con la total sinismo y descaro. Cuando tú le preguntas al eh, la, el jefe del Estado mexicano, eh, el presidente de la República, cuando le dices, oye, oye, está interviniendo las elecciones, y él te dice con toda claridad, sí, y además se asume como guardián de las elecciones, pues para nosotros eso es inconcebible, Fernando, porque la verdad es que lo que creo que un jefe de Estado y lo que... La ley establece, aunque se le estaba a hacer, es ser guardián pues, de las mujeres que perdieron todos sus espacios en la, porque les quitaron las guerrerías y estancias infantiles no de estas niñas y niños que se quedaron desprotegidos y que lamentablemente pues evidencia el desconocimiento de un presidente que no debe saber, que es, que es lamentable que no lo sepa un presidente, pues que la mayor parte de las violaciones y las vejaciones a niñas y niños se dan en un gran porcentaje en los hogares por personas cercanas o que conviven con las familias. Y eso es muy grave, que un presidente que no le importa ser guardián de las mujeres y de las jóvenes y los jóvenes y niñas y niños que no tienen quimioterapia sin medicamentos, un presidente que no quiere ser guardián de la seguridad de las personas porque eliminó los fondos de Fortasex-Fortamón, un presidente que dejó abandonados a los municipios, fíjate, hoy estaba en el recorrido viendo cómo la gente dice, oye, es que no me está llegando agua a mi casa y tengo un problema, entonces tú dirás, bueno, es parte de, de la presidencia municipal, sí, una presidencia municipal que está eh, atada de manos porque no quiere ponerse para eh, exigir el presupuesto que le corresponde a la parte de infraestructura, que se eliminó por parte de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Un presidente que prefirió inundar a los pobres en Tabasco, por ejemplo, ¿no? Y, y que hoy el mayor número de personas que perdieron sus empleos son aquellos que tienen ingresos menores y escolaridades menores. Y bueno, la verdad debo decirte, Fernando, que yo nunca esperé, jamás pensé que su frase de primero los pobres era fuera una frase como una sentencia de, de muerte y de... Para, para los pobres de este país.
0: Pues Ale Adriana Dávila eh, te vamos a seguir muy cerca. Eres diputada federal. Bueno, ya va a terminar la legislatura, pero seguramente vas a tener nuevas oportunidades. Y escuché hace unos días la posibilidad de que seas la próxima presidenta de Acción Nacional a nivel nacional.
4: Bueno, yo yo primero lo que he dicho es primero sé lo más importante es recuperar los equilibrios. Es muy muy importante recuperar los equilibrios. Y sí de manera personal y, bueno, obviamente como una aspiración que espero consolidar con toda la fuerza que se necesita. Eh, estaré ya a partir del siete empezando un nuevo proyecto a la Nacional del PAN.
0: Pues, Adriana... podemos
4: hacerlo, y creo que es la oportunidad de las mujeres de cambiar este país.
0: Adriana, sé que eres muy trabajadora, muy comprometida, y creo que tienes todo para ser la presidenta nacional del PAN. Te agradezco muchísimo estos minutos y te mando un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por tus comentarios. Un abrazo también y un éxito a los poblanos.
0: Gracias. Adriana Dávila, diputada federal del PAN. Y vámonos precisamente con Lupita Leal, que es candidata, diputada por el distrito número 16, que tiene cabecera aquí en Puebla, y, y que va, es, va, eres candidata de Va por Puebla. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: con el gusto de siempre escucharte, y es lo que menciono después de nueve años de ausencia, y, y de ausencia, Fer, que estoy ahora en mi postura como comerciante, en mi postura como maestra universitaria, como capacitadora, y de las grandes ventajas que ha sido regresar a la política es escucharte, ser Esa es la gran ventaja.
0: Oye, Lupita, pues gracias por lo que dices y cuéntanos, cuéntanos, platícanos cómo va la campaña y dinos un poco cuál es tu distrito, para que la gente se ubique, eh, que tú quieres ser su representante por este Distrito 16
4: que sí, pero mira, son 138 colonias, a mí me toca una junta auxiliar que es Ignacio Zaragoza, me tocan varios fraccionamientos, te voy a mencionar algunos, sí. La Calera, Lomas del Valle, Lomas de San Alfonso, me tocan también Infonavir Margarita 1 y 2, Amalucan, que por cierto estoy ahorita en un recorrido, también me toca, por ejemplo, ver colonias como El Esfuerzo, El Salvador, Flor del Bosque, Gonzalo Bautista, La Flor, El Mirador, San Manuel vaya Fer, ocuparíamos todo tu programa para mencionar sí. tantas colonias y el recibimiento Fer por supuesto que ha sido positivo yo pudiera garantizar que en un 85% Fer las personas salen a decirnos que claro que van a votar por Vamos Puebla claro que quieren recuperar a Puebla y claro que vamos a corregir el rumbo, ¿y por qué te tengo esta seguridad Fer? Pues porque la calle es un termómetro, el caminar el escuchar, ese es el termómetro que no falla, Así si es que este próximo 6 de junio puedo garantizarle a las y los poblanos Fer, que el distrito 16 local va a tener ojos de ciudadanía, va a tener ojos de ser escuchado, va a tener también oídos para entender, empatar y comprender todas las necesidades que tenemos desde cualquier rubro, desde comerciantes, ver como líderes de opinión, como empresarias, como cualquier momento en nuestra vida que necesitamos ese empujón. Aquí es que
0: vamos a ganar el Distrito de Paper. Oye, estás hablando del de nororiente y el suroriente de la ciudad, una zona densamente poblada, muy importante. Y ya me dijiste qué diputada quieres ser. Ahora te pregunto eh, ¿qué te demanda la gente ahora que platicas con ellos y que los escuchas? Eh, más allá de, de la posición que tú tienes y del diagnóstico que tienes, me imagino que que los poblanos de esa zona deben tener demandas específicas.
4: Así es. Fíjate, Fer, que lo primero que me han pedido y solicitado de manera radical es el tema de la seguridad pública. En todas las colonias del común denominador es que nos piden seguridad. Las personas se sienten intranquilas. Hoy, por ejemplo, las y los estudiantes que van a retornar y que también le toca el área de CEU y la colonia universitaria, me piden que, por favor, seamos mano dura. Y fíjate, Fer, que en ese sentido, una de mis propuestas es que el secretario de Seguridad Pública no puede seguir siendo nombrado por el Ejecutivo. Ahí se crean compadrazgos Y no estoy hablando de este sexenio, de todo, ser Si seguimos creando secretarios de Seguridad Pública que tengan nexos o amistad con las autoridades, pues entonces empieza esa flexibilidad, Fer. Una de mis propuestas es que los congresistas y las congresistas seamos quienes nombremos al secretario de Seguridad Pública por medio, evidentemente, de una terna y que tengan tres características, conocimiento, experiencia y la más importante, honorabilidad. Esa característica, como tú sabes, no te la enseñan en ninguna universidad ni en ninguna maestría. Y eso es lo que quieren las los poblanos, personas que quieran trabajar de veras y con propuestas innovadoras.
0: Bueno, pues ahí están ya las propuestas, Lupita Leal, me parece que te escucho y, y te conozco. Sé que eres una Gracias. mujer comprometida y pues esperemos que haya éxito en, en la elección del día 6 de junio, ¿no? Y ya que, que te, te pregunto porque se, se ha salido mucho que el próximo lunes termine el registro de los representantes de los partidos en las eh, las casillas. Lo, lo, en, en tu distrito van a tener representantes en todas las casillas.
4: Así es, Fer. y yo, si me permites si sí. mandarle un mensaje a tu auditorio que Por nos favor. acompaña esta tarde y que entramos a la hora de la comida con ellos y con ellas, Tengan paciencia el día que van a hacer su voto. Esta decisión, Fer, no es para tres años. Esta decisión va a determinar los próximos 30 años. Y es muy sencillo, o dictadura actual o una democracia. Porque lo que enriquece cualquier congreso, cualquier momento, cualquier casa, cualquier plática es eso. Habrá diferencias, Fer, pero estas diferencias nutren las leyes y también nutren el pensamiento. Y lo que hoy se vive en el país y en Puebla completamente es una dictadura. Así es que este 6 de junio, esos 10 minutos que nos vamos a tardar en posiblemente sanitizar, que van a sanitizar las autoridades de el, y en las casillas, pues qué importan 10 o 15 minutos si lo que queremos es una vida plena y en calidad. A votar este 6 de junio, Lupita Leal, voy a ser leal a Puebla, leal a ustedes y sobre todo leal a la ciudadanía.
0: Te agradezco muchísimo, Lupita Leal, muchísimas gracias por estos minutos y estaremos pendientes, seguramente nos encontraríamos antes de que termine la campaña. Muy buenas no, tardes. Es,
4: eso ya está escrito, Fede. Eh, eso ya está escrito. Claro, claro que, que sí. Gracias
0: a ti. Gracias, muy buenas tardes. Bien, vámonos con más información, son las dos de la tarde con 45 minutos. Alma Méndez, ¿qué dice el vocero antorchista Alquiles Montaño sobre eh, unas acusaciones que hay en su contra?
4: Gracias, Fernando. Pues te comento que el movimiento antorchista en Puebla, a través de su vocera estatal Aquiles Montaño Brito, pidió al candidato del Distrito 20 a la Diputación Local, Toño López, que es el hostigamiento en contra de la candidata Soraya Córdoba Moral, mediante desplegados pagados por parte de un medio impreso local. Esto luego de que el candidato de Morena acusara sin bases al movimiento antorchista. Y bueno, pues comentarte que Aquiles Montaño sostuvo que se trata de una estrategia del candidato morenista para darse a conocer, por lo que impuso una campaña eh, para hacer presencia mediática en el distrito. Reitero que Soraya Córdoba gana el distrito, donde además propondrá un pacto de visibilidad para evitar este tipo de acciones que lo único que generan es inhibir el voto para el próximo 6 de junio. Escuchemos parte de lo que comenta.
3: Esa presión había sido en contra de él. Es decir, que el movimiento antorchista había puesto a sus comerciantes para que lo agrediéramos y que lo lo corrieran.
0: De ese gran distrito en particular, el gran distrito. Bueno, nada más dime de quién, es, de qué partido es Toño López, ¿no? Porque creo que nadie lo de conoce. Morena. De Morena. De Morena. Ahí es el que está hostigando a la maestra, a la doctora Soraya Córdoba. Oye, por otra parte, cuéntanos eh, sobre el tema de la industria automotriz. Hoy hubo declaraciones de investigadores de la UPAEP. Sí, Fernando,
4: pues como que la caída de la producción de la industria automotriz por la crisis de la pandemia del COVID-19 y la falta de suministros y semiconductores podría recuperarse a mediados o a finales de este año, informó el catedrático José de Jesús Cordero, eh, encargado de la Facultad de Industria y Logística. Y bueno, por resaltó que aún con la emergencia sanitaria del coronavirus, ha llegado al país inversiones de la industria automotriz, lo cual es, lo cual es una buena señal para la reactivación económica. Finalmente mencionó que una solución a este problema podría buscar y es buscar inversiones eh, de plantas proveedoras de la Chips. Además, coincidió con la Cana de que es necesario atraer empresas proveedoras que se instalen en el país o en el estado, lo que permitirá un desarrollo de insumo y generará empleos e incentivar el sector manufacturero. De información, Fernando.
0: Entonces, hasta finales, finales del año, se recuperará el ritmo de producción de la industria automotriz en Puebla. Gracias. Sí, me gracias. Y le comento que Israel aprobó el alto al fuego en Gaza. Según medios locales, la decisión se habría tomado después de una fuerte presión de Estados Unidos para detener la ofensiva. Se da a conocer que la franja de Gaza, eh, medios israelíes informaron que el Gabinete de Seguridad del primer ministro Benjamín Netanyahu aprobó un alto al fuego unilateral para detener una operación militar de 11 días en la franja de Gaza. La decisión se tomó después de una fuerte presión estadounidense para detener la ofensiva. Y vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre el tema de Amosoc. Oye... La Luz del Mundo está muy fuerte ahí en Amozoc y parece que insisten en que Mario de la Rosa sea su, eh, su presidente municipal, ¿no? Que, que va por la reelección. Y además hay que acordarse que el, el líder de La Luz del Mundo está preso en Estados Unidos por actos de violación y abuso sexual. Platícanos, Aure
4: representantes de las diferentes fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla, Nueva Alianza, Fuerza por México, PAN y Redes Sociales Progresistas denunciaron ese día que el grupo religioso Luz del Mundo alista el acarreo como un ejército de votantes para este 6 de junio en favor del candidato de Morena por la alcaldía de Amozoc, Mario de la Rosa Romero. Incluso acusaron que en este municipio se aplica el turismo electoral, el cual estiman sea en esta ocasión de hasta once mil votantes pactados para votar precisamente por el candidato de Morena. Además, acusaron que existe el temor que en la región, bueno, que dé también una elección de estado. Así lo expuso ese día el representante del PAN, Javier Castellanos Vázquez. Además, se denunció que la bodega actual donde se resguardará la cafetería electoral, que no cumple simplemente con las condiciones de seguridad al estar vinculada con un negocio expuesto a la calle y que cualquiera puede tener la intromisión que la seguridad en la demarcación, además de estar a cargo del actual presidente municipal que busca la reelección, como bien lo mencionaba, Fernando, quienes además colocó más de una docena de familiares en las tareas de encarte de Casillas, por lo que auguran una intromisión directa en el manejo de los policios a favor de Morena, y es así como piden ya la intervención del IE, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Es un delito el que se involucren las iglesias, ¿no? en actos políticos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, la denuncia está presentada. Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde, con 52 minutos. 2.52. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
1: Regresamos.
5: Morena, la esperanza de México.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
6: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. No se debe consultar el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo. Se necesita fuerza para que nuestros derechos y voces estén en el Congreso. Debemos cambiar la forma de hacer política. Se necesita fuerza para que nuestros derechos no se consulte, se garantice.
4: Este 6 de junio, vota con fuerza. Vota Rosa. Vota Fuerza por México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vámonos con mi compañera Paola Aroche hasta Atlisco Puebla. Oye, Paola, el tema de el, el asunto de eh, Metepec, gravísimo, ¿no? El, el hecho de que hayan baleado a un taxista, cuéntanos.
4: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que por la mañana de este jueves pues se dio el reporte al 911 de que un taxista había sido baleado a las afueras del hospital de Linz, allá en la Junta Auxiliar de Metepec. Hasta este punto arribaron elementos de la Policía Municipal, así como de la Guardia Nacional para pues eh, verificar lo que estaba ocurriendo, por lo que de inmediato eh, se trasladaron a este, hasta este sitio y estuvieron eh, tuvieron un acercamiento con la persona herida que hay que resaltar eh, solamente tiene una herida en el brazo, fue atendida de manera de manera inmediata debido a que pues estaba a unos pasos de este nosocomio y eh, pues relata que unos sujetos a bordo de un vehículo color negro, dos específicamente, pues se acercaron y lo comenzaron a agredir eh, con, con una pistola, por lo que de inmediato pues les hablaron a los elementos de la policía municipal y también fue trasladado a este hospital. Eh, hasta este punto llegaron elementos de la Guardia Nacional, policía municipal, pero pues eh, se desconoce el paradero de estos dos sujetos en un vehículo negro que relata la persona, el taxista afectado.
0: Terrible el asunto. Oye, y por otra parte, el tema del INE ya va adelante.
4: Así es, en camiones custodiados por el Ejército Mexicano, pues llegaron a la sede del INE en el Distrito 13 con cabecera en atlisco actas y líquido indeleble, así como un total de 330 mil boletas para la misma cantidad de habitantes que deberán acudir a votar el próximo 6 de junio en la elección de diputados federales, aunque el mismo día también se elegirá diputados locales y presidentes municipales, así le explicó el vocal ejecutivo del INE en atlisco Ignacio Calderón Vergara, y es que el material eh, partió de la sede central del INE en México, a todas y cada una de las 500 distritos eh, electorales federales en el país. Posteriormente, a partir del de próximo lunes 31 de mayo, al viernes 4 de junio se deberá hacer entrega a los presidentes de casillas los paquetes electorales. Pero Por lo pronto, pues hemos visto un, disposi un fuerte dispositivo en cuanto a los elementos de la Guardia Nacional resguardando pues tanto estas, eh, eh, pues, la, estas actas así como el líquido indeleble.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos, son las dos de la tarde con 56. Caro Galindo, ¿qué está pasando en Huejotzingo? ¿Algo algo está haciendo mal el vicepresidente de la Cruz Roja?
4: Sí, Fernando, comentarte que este día paramédicos y damas voluntarias realizan un paro simbólico a las afueras de la Cruz Roja, delegación Huejotzingo, para denunciar presuntos malos tratos a manos del vicepresidente Moisés de la Rosa, quien dicen, ha estado despidiendo al personal de paramédicos, además que ha apartado lo que tiene que ver con el trabajo de las damas voluntarias, haciendo lo que a él mejor le parece. El día de hoy tenemos en el...
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede ¿no? en, en términos de, de este asunto de la Cruz Roja, que es una institución que no debería tener problemas, al contrario, lo resuelve. Pero en fin, situaciones que suceden. Gracias, Caro. Muchas gracias. Y a, vámonos a Tehuacán con Luz María Sayas. Estos son hechos que los denunciamos aquí porque, porque se repiten una y otra vez. Eh, una mujer recibe tremenda golpiza de su pareja. Te escuchamos, Luzma.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de los dos. Pues Te comento que en Tehuacán Puebla, lamentable, ¿eh? lamentable. En plena vía pública, una mujer fue agredida físicamente y verbalmente por su pareja sentimental, hasta dejarla inconsciente al ver el estado en que la dejó Carlos. Se dio cedió la fuga al lugar. Llegaron paramédicos de Cruz para brindarle los primeros auxilios. Así también llegó la Policía Municipal después de una llamada anónima al 911. Llegaron a la Colonia Buga, entre 25 y 27 Norte. Pero es lamentable, ya que a pesar del estado en que dejaron a Verónica, se negó a ir al hospital, así también a poner alguna denuncia ante el Ministerio Público. Y que es lamentable, a pesar de cómo la dejó, esta chica prefirió callar. Y es que, es la, eh, vuelvo a repetir, es muy lamentable que a estas alturas del 2021, las mujeres aún dejen golpearse por su pareja sentimental. Parte de los hechos que se llevaron a cabo este martes, este miércoles, Fernando.
0: Jueves ya, jueves, Luzma. Gracias. Perdón,
4: perdón, me perdí en el día jueves, el día jueves, Fernando.
0: Buenas tardes. Y le comento que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, acudió este jueves a Palacio Nacional, lo que representa su segunda visita en lo que va de este mes. Su presencia en las oficinas donde despacha el presidente López Obrador eh, registró a solo 24 horas de que la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. La orden fue concedida por un juez eh, con sede en Almoloya, a pesar de que el ministro de la Corte, Juan Luis González Alcántara, determinó que el gobernador seguía protegido contra posibles acciones penales de las autoridades federales, ya que así lo determinó el Congreso Estatal. Se, esto, esto es pues llama la atención que vaya, que asista el presidente de la Corte, personalmente se cruce la calle y vaya a Palacio Nacional como a tomar acuerdo cuando es un poder independiente, es un poder autónomo, pero bueno, ahí se están dando las cosas en este momento así y se dijo que había estado en la oficina de eh, Julio Scherer, que es el abogado del presidente López Obrador, de la, el jefe de la Consejería Jurídica. Gracias por haber estado con nosotros, no se pierda hoy el Puebla de la Franja, va contra el Santos a las 9 de la noche, eh, habrá manera de verlo por televisión, hay que apoyar a la Franja para que gane, queremos que gane hoy el Puebla, esperemos que así suceda. Gracias, que tenga buena tarde jueves, hasta mañana.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy, radio.